0: Les Français parlent au français du bout du monde.
1: Bonjour, pour cette huitième émission des Français qui parlent au français du bout du monde, nous allons une fois de plus, cher Joël-François Dumont, prendre une direction lointaine, mais tout en revenant finalement très près aussi, épisodiquement ou plus longuement durant l'émission, de la capitale de la France.
2: Et oui, Jean-Michel, après une première émission consacrée il y a 15 jours à la politique d'indépendance nationale du Général de Gaulle, nous allons aujourd'hui près d'un livre consacré au Général. Depuis 50 ans, des livres du Général de Gaulle, il en sort plusieurs par mois dans le monde entier et dans toutes sortes de langues. Mais celui dont nous allons parler aujourd'hui a été écrit de l'intérieur même de la Fondation Charles de Gaulle. Entretien avec Michel Enfolle. ce livre est consacré... Un de nos plus grands journalistes contemporains, Michel Enfrolle, une fois retraité, est devenu bénévole à la Fondation Charles de Gaulle, où il présidait l'association des Amis de la Fondation, et qui, à ce titre, s'occupait du rayonnement dans le monde de la Fondation, et donc de l'œuvre du général de Gaulle. Leurs auteurs sont Anne et Julien Brandeau, que nous saluons. Madame Brandeau a travaillé à la Fondation Charles de Gaulle, où elle allait régulièrement consulter les archives du RPF, le Rassemblement du Peuple Français, en vue d'une thèse d'histoire politique. Tant cette thèse est passée, elle donnera lieu prochainement une émission sur le livre, qui est très intéressant. Malgré son jeune âge, Madame Bandeau a écrit avec le professeur Boivin plusieurs ouvrages sur la politique française, notamment sur les élections locales. Une façon de dire que nous la retrouvons également sur ce thème qui était d'une grande actualité encore la semaine dernière donc une historienne mariée à un philosophe. Julien Brandeau, le mari d'Hélène, est lui docteur en philosophie. Deux personnalités attachantes, c'est ainsi que nous a présenté Gilbert Trompa, leur éditeur Orléans, à qui l'on doit, que ce soit aux éditions corsaires, ou aux organes de lecture, de nombreux livres consacrés au général de Gaulle et qui était aussi un ami de Michel Anfrol. Nous entendons également des voix, la voix de Michel Anfrol, j'avais interviewé une dernière fois dans le bureau du général de Gaulle, saint de solferino Michel occupait l'étage supérieur en bureau sur lequel croulaient des dizaines de courriers venant du monde entier. Michel répondait à la main à chacun d'eux. C'est là, Julien Brandeau, avec votre épouse, vous l'avez le plus souvent rencontré. Pourriez-vous peut-être nous parler de l'introduction du jeune Michel, celui qui deviendra plus tard un des plus brillants journalistes de sa génération j'ai eu l'honneur d'avoir comme rédacteur en chef à TF1 à Paris quand il n'était pas en vie spéciale à Washington, à Rome ou en Amérique latine. Julien Bordeaux.
3: Oui, bonjour monsieur, bonjour messieurs. Euh, au sujet de Michel Enfrol, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est un fils d'émigrés russes et que Michel Enfrol, Enfrol est un pseudonyme qu'il a choisi dans les années 50, quand il entamé sa carrière de, de journaliste. Alors Michel Enfrol vivait... Euh, là où il est mort d'ailleurs, où il a vécu toute sa vie, dans le quartier des Champs-Élysées. Son père était médecin à l'hôpital Saint-Louis, un médecin réputé dans Paris, et sa mère était, elle aussi, donc, émigrée russe, une blanche. Alors Michel Anfrol euh, vit la guerre dans son quartier des Champs-Élysées et euh, il écoute très tôt Radio Londres avec son père, de plus en plus convaincu, à l'égal de son père, que de Gaulle, bien sûr, enfin, bien sûr, et se représente le seul avenir possible pour la France. Euh, Michel Anfrol va collectionner, il est l'un des rares à le faire, toutes les unes à la Libération. Toutes les unes des journaux, il me dira d'ailleurs, regretter de s'en être débarrassé quelques années plus tard. Michel Anfrol est un élève brillant. Il entre à Sciences Po Paris où il fait des études de droit. Bientôt, il, cesse, il, ne, il ne va pas s'inscrire pendant en thèse. Il était prévu qu'il le fasse d'ailleurs avec René Capitan, bon, pour des, pour, sur une anecdote que, que le livre relate et sur laquelle je vais passer. Et quand, à cette époque, on est intelligent, que l'on est jeune et que l'on est parisien, euh, on a toutes ces chances dans une carrière de journaliste. Et c'est bien sûr ce que va faire Michel Anfraud. Alors, comme il est gaulliste, sa carrière de journaliste euh, aura beaucoup de connotations tout au long de sa carrière avec son engagement gaulliste. Et dès le début de sa carrière, le premier jalon qu'il pose dans sa carrière, donc, c'est euh, en relation avec euh, le journal de Jacques Sustel, Voici pourquoi qui est un journal qui va lancer plus ou moins sa carrière. Alors, rapidement, hein, voici pourquoi c'est un journal monté par Soustelle qui justifie l'œuvre de De Gaulle dans, 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 dans le maintien de l'Algérie, dans le giron français. Bon. Il va de soi que dès le moment où De Gaulle décidera de l'indépendance, de l'autodétermination de l'Algérie, ce journal, voici pourquoi, va se dissoudre et Michel Anfrol, entrera à ce moment à Europe 1. Donc, très rapidement, une presse écrite pour Michel Enfrol, dont on salue déjà la plume. Ensuite, l'expérience d'Europe où il sera, où il commencera aux variétés. Voilà, pour le début de la carrière de Michel Anfrol.
2: Alors, Michel, euh, puisqu'on parle de journaliste, c'est quelqu'un qui m'a toujours surpris. D'abord, chaque fois que je voyais Michel, que j'appelais Michel, j'apprenais quelque chose. Il y a des gens que j'ai pu connaître et côtoyer pendant 20 ans, ils ne m'ont malheureusement jamais rien appris, même quand je les ai vus pratiquement tous les jours. Et il y en a, quand vous les voyez, ils vous apprennent toujours quelque chose. C'était le cas de Michel. Michel était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui avait une mémoire fabuleuse, on en reparlera. C'était avec Jean-Pierre Chapelle, l'un des deux seuls journalistes de TF1 capables de faire un grand direct. Et Michel Enfrault était capable de tenir une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, avec une demi-feuille de papier sous les yeux, sur laquelle il n'y avait marqué que quatre mots. C'était le plan de Michel. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas de bavure, c'était du solide. Hein. Bon. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Michel travaillait beaucoup. Michel lisait énormément de journaux. Il avait une culture très grande. Il parlait sept ou huit langues sans accent, vous l'avez dit, d'origine russe, il avait appris le russe. Il parlait également le serbo croix, Je vais prendre un exemple. Lorsque le président euh, euh, yougoslav Tito est mort, euh, TF1 a décidé de, de célébrer les obsèques en diffusant une émission après une heure et demie. Pour bon, Michel Enfolle, on l'appelle, bon, alors tu pars après-demain à, à Belgrade, tu feras les obsèques en direct de telle heure à telle heure. Et puis arrivé sur place, Hein, on dit à Michel « Bon, en fait, ce sera pas une heure et demie, ça veut dire entre trois et quatre heures. » Bon, j'en connais, je peux vous dire que tenir trois ou quatre heures sans lire trois livres, hein, on ne sait pas ce qu'ils auraient pu dire. Bon, ben Michel, pas de problème. Michel, parlant en serbo-croate, Écoutez d'une oreille ce que disaient les commentateurs de télévision en serbo-croate, traduisait, et puis le reste, c'était sa mémoire. Michel avait été lire une quinzaine d'articles de journaux intéressants, il a peut-être fait photocopier d'eux à la documentation euh, à TF1, et ça lui suffisait. Et après, il parlait. Et Michel m'a dit un jour, lorsque j'étais là-bas, tu sais sur qui je suis tombé Ce Michel Rocard. Ah bon C'est bah, normal, euh, c'était son bailleur de fonds euh, pour ses obsèques. Il a au moins l'honnêteté politique de rendre hommage à Tito. Et je lui ai mais comment ça se fait que tu tutoies Michel Rocard bah, -toi, Quand on était à Sciences Po, il y avait, sur le même banc, mais pas forcément côte à côte, trois hommes, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen et Michel Rocard. Donc Michel a connu une génération de gens qui ont incarné la politique française dans des endroits très différents et ils connaissaient pratiquement tout le monde. Tout le monde, par les drones et capitans que j'ai aussi connus. Moi, je les ai connus pour d'autres raisons, J'ai connu pour des raisons familiales. Michel les a connus par son travail. Dans votre livre, vous citez, euh, M. Brandeau, Claude-Gérard -Claude Marcus. Claude-Gérard Marcus, c'était un des premiers amis de Michel qu'il avait rencontré en poussant la porte du RPF. Il avait 15 ans. Et comme on ne lui a pas fait comprendre que, oui, peut-être un peu jeune, l'autorisation de vos parents. Puis après, un jour, il couvre une porte, il y a marqué étudiant RPF. Alors qu'il pousse la porte. Et c'est là qu'il a connu Claude Gérard Marcus. Donc, dans votre livre, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses intéressantes. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est quand même une partie de l'histoire de la France contemporaine dont on parle jamais. Je n'entends jamais, je ne lis jamais d'articles sur le RPF. Et je sais quand même que le RPF, c'est gagné à être connu dans l'histoire française, dans l'histoire politique de notre pays. Je prends un autre exemple. Gérard Gaulle, on en parlait il y a 15 jours est nommé donc le dernier président du Conseil de la Quatrième République par le président René Coty, la France est dépassement bon au bord de la guerre civile. Finalement, euh, euh, les incendiaires font venir un pompier à Matignon hein, et le pompier, en cinq mois, avec son équipe, avec Michel Lebray et quelques autres, en cinq mois, ils ont donné des institutions à la France qui lui permettent encore aujourd'hui de tenir debout c'est quand même extraordinaire. Donc, en cinq mois, il y a des présidents depuis qu'en cinq ans, on se demande ce qu'ils laisseront derrière eux. Il y en a, bon, on sait qu'ils ne laissent rien. Mais celui-là, déjà en cinq mois, il a laissé les institutions de la cinquième république Et après, vous avez évoqué la fin de l'Algérie. La fin de l'Algérie est très importante. Je l'ai bien suivie aussi, personnellement. Je dirais que euh, l'Algérie, euh, le règlement de l'affaire algérienne, aussi bien dans les pays de l'Ouest que dans les pays de l'Est, était devenue une urgence pour la France parce que c'était bloquant. La politique étrangère de la France ne pouvait pas se développer parce que à l'Est comme à l'Ouest, mais dans le monde entier, les pays du monde se liguaient pratiquement contre la France, traités, disons, de pays occupants ou colonialisants, etc. » Donc il a fallu effectivement mettre un terme à cette politique en Algérie et ça a été l'autodétermination. Mais après cela, dès 1963, et on l'a vu il y a 15 jours, la politique étrangère générale de Gaulle s'est appliquée. Elle s'est appliquée en Europe, mais elle s'est aussi appliquée dans le monde, notamment dans les pays comme l'Amérique latine. Mais on le verra encore une fois comme on l'a vu la semaine dernière, on le verra encore bientôt en Europe centrale et orientale. D'ailleurs, en Europe centrale et orientale, le seul président derrière le général de Gaulle qui a fait quelque chose d'utile, c'est Mitterrand. Les autres, avant et après, il n'y a personne. Voilà. Donc, revenons à Michel Enfrol. Il avait des principes intangibles. Il était journaliste, vous l'avez dit. Vous lui avez posé la question dans votre livre, d'ailleurs, comment concilier le journalisme et le soutien au général de Gaulle Alors, quelle a été sa réponse alors,
3: alors, il faut en revenir au RPL. Parce que nous sommes dans une démocratie libérale, même après la, la libération, et voici qu'un parti se présente comme transpartisan, ce qui ne va pas de soi. Bon. Et ça, il faut comprendre cela, parce qu'à partir du moment où vous appartenez à une idéologie, gaullisme est une idéologie, hein, c'est un terme noble, euh, transpartisane, vous pouvez concilier beaucoup de choses. Vous pouvez, euh, c'est une chose, par exemple, d'être journaliste et socialiste, mais c'est autre chose que d'être journaliste et gaulliste. Si vous entendez par gaullisme, euh, une idéologie transpartisane dont le seul bien se confond avec celui de la nation. Et c'est pourquoi Michel Anfraud n'a jamais eu, d'après lui, de difficultés à concilier ses, sa carrière de gaulliste, enfin sa carrière, sa profession de foi gaulliste et sa carrière de journalistes. Parce que, je le répète, derrière le gaullisme, pour lui c'était un attachement viscéral à la France et à ce qu'on appelle, ce sont des termes un peu galvaudés, mais qui méritent d'être redéfinis, euh, ses valeurs. Les valeurs de la nation française, dont, dont les meilleurs illustrateurs étaient pour lui les grands résistants et les grands Français. Voilà à peu près ce qu'il m'a répondu. Et je tiens à dire qu'à chaque fois qu'il évoquait ces grandes figures, il avait des trémolos dans la voix. Pour lui, un Fred Scamaroni ou un Benjamin Josset étaient des personnages hors pair et illustres de l'histoire de France. Je peux parler aussi de Pierre Mesmer.
1: Si vous le permettez, moi je voudrais vous poser une question qui va peut-être nous ramener à une actualité plus récente de oui. la vie, qui se voudrait le plus répandu de nos jours. Je prends bien toutes les précautions d'usage. Les institutions françaises remonteraient à à peine 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, nous rappelons qu'il faut aller chercher bien au-delà que notre cinquième république date bien de 1958 et des hommes qui avaient vécu la seconde guerre mondiale qui ont fait en sorte que nos institutions évoluent réellement. Mais comment les responsables politiques et économiques actuels peuvent-ils faire fi de l'histoire précédant les 40 dernières années, parce qu'on n'entend quasiment plus jamais parler. Vous parliez du RPF dont on n'entend plus parler aujourd'hui, mais on n'entend plus ou très rarement parler de la Constitution de 1958, par contre, reviennent dans l'actualité régulièrement des rumeurs d'adaptation, voire de révision de cette Constitution sans jamais faire référence à ses fondements.
3: Vous avez raison, vous avez raison. Néanmoins, ce sont, ce sont les hommes qui, qui incarnent les institutions. Et il va de soi que les institutions ont pris un cap tout à fait différent de celui qui était, celui qui était le cap de, du général de Gaulle, ou sous le général de Gaulle. Et si bien qu'aujourd'hui se posent des questions qui ne se posaient pas à l'époque, des questions peut-être mal posées, mais auxquelles il faut tout de même répondre. Aujourd'hui, il y a certes un dévoiement des institutions de la Ve République, si bien que certains sont persuadés que cette Ve République se confond à une sorte de monarchie républicaine. Ce qui est faux. Ce qui est faux, euh, le président de la République n'a pas tous les pouvoirs on le voit, c'est stupide de le dire. Bon, pour la, la réforme des institutions, elle peut se justifier si le contexte, les circonstances présentes l'appellent. Et ça, c'est à l'homme politique, à l'homme d'État d'aujourd'hui, selon les circonstances présentes, à le décider ou non. Et sans doute, hein, le rappel du RPF ou du grand passé gaulliste sont-ils nécessaires Mais ils ne seront jamais déterminants dans la prise de décision actuelle, puisque la politique, c'est que faire, comment faire au moment où je pose la question. Voilà mon opinion en tout cas. Enfin,
1: Merci de cette, de cette réponse. Oui.
2: Je voulais continuer sur citer quelques phrases de la fin de votre livre. Vous dites Sans doute, De Gaulle peut-il être interprété comme un grand communicant. Mais ce n'est pas séparé du fait qu'il disait aux Français le fond des choses comme le rapportant Alain Perfit, J'ajoutais que la voix de Gaulle était attendue et que de ce fait, donc c'est Michel Orphol qui parle, sa parole était créatrice. 1958, 22 avril 1961, 30 mai 68, entre autres. Jean-François Dugnaud, qui a été mon patron quand j'étais jeune diplomate, dit dans ses mémoires qu'il y avait là quelque chose de très dramatique et théâtral. Et le drame, écrivez-vous, n'est pas un simple jeu. Là est sûrement la grande noblesse de l'art politique. Aujourd'hui, il semblerait que la communication permette, au contraire, de ne pas avoir à dire le fond des choses. C'est pourquoi toute comparaison de nos présidents les plus récents avec De Gaulle me semble insoutenable. Je crois que ce que vous dites est extrêmement intéressant. Je le relisais avec plaisir hier soir. Vous dites vraiment, aujourd'hui, tout le monde a été au gaulliste tous nos présidents oui. se trouvent une filiation avec le général, y compris l'actuel. Ah. Bon, Le problème, c'est quand on voit ce qu'ils font, oui. il faut exactement le contraire de ce qu'aurait fait le général de Gaulle. Oui, mais... Alors, un gaullisme pareil. Voilà. Et pour répondre à la question de Jean-Michel Poulot, oui. une vraie question. En fait, ce qui parle à la Constitution, c'est pour mieux la détruire. Oui. Quand on voit, par exemple... Euh, on peut pas citer M. Bayrou, euh, bon, pas parce qu'il est maire de Pau, mais parce que euh, c'est la politique du modem, ça a toujours été ça au centre. On essaie avec les petits partis de jouer un rôle, de se vendre, euh, disons, euh, pour tirer le juste prix ou le plus grand prix. Euh, si vous
1: le permettez, je, je fais un petit rajout. Je crois que c'était à l'élection présidentielle de 2007, le candidat François Bayrou à cette époque-là disait, si je suis élu, je mettrai en place à la 6 République.
2: Ouais, lui, ouais. Oui, c'est vrai, c'était en 2007. Donc l'idée, c'est d'interrompre de, 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 cette 5 République parce qu'elle empêche, euh, disons, euh, les magouilles, elle empêche euh, bon, et le système électoral français permet d'avoir des régimes forts, parce que c'est vrai que, comparé au système d'élection en Allemagne, euh, en Allemagne, on vote, il euh, y a tour. Bon, mmh. donc, euh, le premier, ben, il a gagné. En oui, France, alors... euh, celui qui n'a pas forcément gagné au premier tour, il peut gagner au deuxième. Mmh. Voilà. Suis... Mais ça permet au pays d'exister. Oui.
3: oui, je suis d'autant plus d'accord avec vous que euh, les imprécations des, de Mendes France ou de Bidot qui voyaient dans les années 60, qui devinaient dans les années 60, euh, dans la Vème République, une promesse de dictature, étaient fausses. Ce sont, sont révélées fausses, toutes ces, ces imprécations. Et donc, il n'y a plus rien à craindre de la syndication. Évidemment, il des coups sont... d'état permanents. Hein. Oui, voilà. Et surtout pas qu'elle dégénère en dictature. Mais le problème, c'est toujours la même chose. Euh, le centre ne peut exister que dans un scrutin proportionnel, si c'est la 4ème République, pour reprendre l'antique voilà, place des radicaux. Sans ça, c'est compliqué et les petits partis comme la France Insoumise et le Front National ne peuvent exister que comme ça. Et l'on voit d'ailleurs qu'un parti est bien représenté sous la 5e s'il a un ancrage local. S'il n'a pas d'ancrage local, comme la France Insoumise ou le Front National, il ne peut pas être représenté. Autre chose sur la, la, sur la, la sorte de prévarication à l'égard de De Gaulle, de, de, des partis politiques actuels ou des hommes politiques du présent. Je crois qu'ils ont la nostalgie de la grande politique française. J'avais lu une interview de Giscard qui disait euh, qu'il avait été fier dans sa vie, et c'était un grand moment de fierté pour lui, le seul peut-être de sa carrière, d'avoir servi le général de Gaulle, et je cite, le destin politique de la France. Je crois que la nostalgie, euh, nos hommes politiques ont la nostalgie de cette époque. Cette époque où la politique était créatrice. C'est elle qui menait les choses. Oui. Bon, alors, la souveraineté est tout à fait indispensable pour cela. Oui. Aujourd'hui, on sait bien que, comme disait Pierre Manon, le président de la République française, en l'occurrence Emmanuel Macron, est moins Jupiter déchaîné que Gulliver euh, euh, attaché. Oui. Je crois qu'on a une nostalgie pour De Gaulle et pour la grande politique française.
2: Alors, il y a, je crois, quelque chose d'important. On citait le mot de communiquer. Aujourd'hui, mais ça fait maintenant 10-15 ans, les présidents ne gouvernent plus, ils communiquent. Et j'ajoute, parfois, ils communiquent extrêmement mal. Bon, oui, tout à fait. fait. La, rappeler la communication, c'est hein. Dans Macron. Ouais. Voilà. Et, et la communication, en fait, ça n'est pas gouverner. Gouverner est une chose, communiquer en est une autre. Et c'est là que c'est important de bien rappeler que le général de Gaulle savait communiquer mais qu'avant de communiquer, il savait gouverner. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui s'intéresse à gouverner. D'ailleurs, on le voit, on demande en France, si, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion Ça fait deux, trois ans que la question se pose partout, et pas seulement en France. Bon. Et donc, les communicants du général de Gaulle, c'est des gens qui avaient quelque chose à dire. Et aujourd'hui, c'est le mensonge permanent. C'est la petite phrase, c'est la petite chose. C'est-à-dire que c'est le futile. L'essentiel n'apparaît plus. Mais ce qui est plus grave encore, pas ce que vous en pensez, M. Brando, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça peut-être fait, hein, qui empêche les Français de disons, de rêver, il n'y a plus de vision. Nos chefs d'État, d'abord, on n'a plus de chefs d'État, on a des hommes politiques. Hein. Nos, nos hommes politiques, qui sont à la tête de l'État, n'ont aucune vision, ni en politique intérieure, ni en politique étrangère. Le Gilles de Gaulle, avec une vision aussi bien en politique intérieure qu'en politique étrangère. D'ailleurs, il n'a pas attendu longtemps. Le peu de temps qu'il a passé au pouvoir à la libération, il a créé la sécurité sociale Vous ou oublier qu'à l'époque. La CGT est descendue dans la rue contre la sécurité sociale. Il avait donné le droit de vote aux femmes. Mais souvenez-vous à l'époque, les gens disaient, tous ces centristes dont vous parliez tout à l'heure, mais vous, vous rendez compte Faire voter les femmes, où allons-nous hein On serait réclut presque dans un pays arabe. Donc, je dis simplement, les grands changements, il les a faits. Et comme il ne peut pas le faire avec euh, l'appareil euh, parlementaire, il les a faits avec une sorte d'oukaz, un terme russe, donc avec ces directives gouvernementales euh, qui, aujourd'hui, sont devenues une tradition, ce qui permet d'éviter au Parlement de jouer son rôle. Tout simplement, les Français, effectivement, rêvent d'un retour, peut-être pas à la grandeur, mais au moins à la normalité. Et c'est vraiment quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Jean-Michel
1: Eh bien, écoutez, euh, oui, je crois qu'on ne peut que souscrire à ces paroles-là, et on voit bien, euh, nous le dénonçons assez régulièrement, ou nous le relatons, puisque nous n'avons pas le droit de dénoncer dans notre démocratie, mais... Nous nous relatons assez régulièrement les insuffisances, sinon réelles, du moins apparentes, de nos institutions et de celles qui les font vivre.
3: Il y a quelque chose aussi de très important, c'est qu'aujourd'hui la forme politique nationale est en crise. Et quand une forme politique dans laquelle nous vivons et, et sur laquelle est moulée notre démocratie se délite ou se, se, se dissout, plutôt eh bien, euh, la politique euh, ne vaut plus ce qu'elle pouvait valoir. Et qu'il y a une sorte de décadence. Et cette décadence, nous la subissons. Et nous sommes politiques les premiers, hein, le voit le mieux. J'ai euh, regardé il y a peu, enfin, entendu parler, euh, l'interview du réalisateur, d'un film sur édouard euh, sur Philippe, Premier ministre, qui se confie donc aux journalistes, hier, à cœur ouvert hein. et l'on voit tout à fait un Premier ministre bon ça a pu toujours exister mais là plus que jamais ne sachant pas quoi faire étant un peu perdu prenant des décisions mais une sorte de politique du doigt mouillé alors vraiment je pense que certains il y a une dérédiction des hommes politiques mais qui est due à l'affaiblissement de la forme nationale et ce dont témoigne Michel Enfrol, c'est que non seulement le nationalisme n'est pas un gros mot, mais quand il est compris de manière gaulliste, le nationalisme gaulliste existe, il a une définition rigoureuse, eh bien, euh, s'il existe, tout devient possible, un avenir politique se dégage. Et la grande question aujourd'hui est de savoir ce que l'on fait de la nation, quel est son avenir, bien que très compromis. Est-ce que nous allons lui injecter une énergie nouvelle, mais cela ne s'invente pas ou va-t-on l'abandonner Mais si nous l'abandonnons, ce sera pour se mettre dans les mains de, de l'Union Européenne, qui est une gouvernance, qui n'est pas une démocratie. Voilà toute la difficulté. Après, la démocratie est périssable. Elle Non seulement elle se mérite, mais elle est périssable. Ce n'est pas un régime qui a toujours existé. La démocratie libérale, j'entends, hein, pas la démocratie athénienne, bien sûr, elle existe depuis très peu de temps et elle peut périr. Et dans ce cas, le gaullisme n'aurait été qu'une parenthèse, mais une formidable parenthèse dans l'histoire de France.
2: Une parenthèse, mais quand on parle de démocratie, le gaullisme est une réalité. Le gaullisme donnait ah oui. la voix au peuple. Ah, le, tout le général de Gaulle, sa politique était appuyée par le peuple français. Et Aujourd'hui, oui. ce peuple, il est où À gauche, ben, le peuple de gauche, il a déserté chez Marine Le Pen. Et le peuple français se trouve représenté où
3: et nulle part Nulle part Aujourd'hui, euh, voilà. nul, nul, si vous avez, aujourd vous avez euh, des revendications. Beaucoup de revendications de tel ou tel groupe. Il n'y a plus ni des classes, ni même classe, ni même de peuple. Ça n'existe plus. Si vous lisez par exemple « Le peuple de Michelet », vous verrez, il vous paraîtra qu'on est à 100, 100 années lumière de ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a plus de peuple et ça, c'est une manifestation. Mais ce que je dis qu'il n'y a plus de peuple, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas, je, je, pas un scoop. Pas, ce n'est pas du tout un scoop. Bien. Nous aurions pu penser que les Gilets jaunes pouvaient être une voix populaire. Je pense qu'ils l'ont été. Après, on ne va pas rentrer dans cette discussion. Mais il n'y a plus de peuple. Si vous écoutez les, les présidents de partis politiques, ils ne s'adressent plus au peuple. C'est tout à fait clair. Il y a peut-être un. Bon, peu importe. On ne va pas rentrer dans les querelles politiciennes d'aujourd'hui. Il n'y a plus de peuple, mais c'est tout à fait normal. Quand la démocratie s'affaiblit,
2: la démocratie libérale s'affaiblit, le peuple, vous, vous ne le trouvez plus. Non. Mais c'est intéressant ce ministre de Vu d'Allemagne. Je l'ai vu lorsqu'elle a eu la crise des gilets jaunes. Les Allemands, eux, euh, ont compris tout de suite que c'est une crise d'une très grande ampleur, d'une véritable profondeur. Et alors que les Allemands avait très largement soutenu Macron au début. Quelqu'un de jeune, voilà quelqu'un qui sera différent des partis politiques qu'on connaît depuis des années. Il va apporter, euh, disons, du sang nouveau, il, 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 il va moderniser la France. Bah, je dis qu'ils sont allés de division en division, mais après les Gilets jaunes, ils ont été frappés, et là, défavorablement, par le mépris, je dis bien par le mépris d'Emmanuel Macron. Pour le peuple français, y compris dans ses déclarations. Il a fait des déclarations, mais un homme politique allemand ou une femme politique allemande aurait dit le dixième de cela, mais on n'aurait plus jamais revu son visage, il aurait été hué dans les rues. Ben non, en France, on pourrait mépriser les gens, allez, on fait un million de pauvres dans la classe moyenne, un de plus, c'est pas grave, on verra d'ailleurs au mois de septembre, hein, parce que, hélas, la pandémie va avoir des conséquences économiques, il faudra en reparler et au moment où le peuple français se trouve pratiquement au fond de la piscine qui ne voit pas comment il pourra causer davantage, il est en bas, comment faire non seulement pour remonter mais pour essayer de remonter et de respirer tranquillement il ne voit rien venir rien venir voilà. donc Jean-Michel, je ne sais pas ce que vous en pensez mais il n'y a qu'en Allemagne qu'on ressent les choses comme ça
1: non, je crois qu'en France et les dernières élections départementales et régionales n'en sont finalement que l'expression la plus flagrante. Mais comme l'a dit Julien Brando, sans doute les gilets jaunes étaient-ils déjà une première expression de ce malaise profond du peuple français Je ne cherche pas à être un moralisateur, un philosophe, ça n'est pas mon rôle, je ne veux surtout pas empiéter sur le territoire de Julien Brando qui le fait tellement mieux que moi. Mais je crois que certaines de nos politiques, et peut-être au niveau le plus local, commencent à prendre conscience à cause du taux qui a avoisiné les 70% entre les deux tours des élections départementales et régionales, commencent à prendre conscience donc au niveau local exclusivement, parce que pour le national, on a encore des, des expressions quasi quotidiennes de l'ignorance complète de ce que peut penser le peuple, de ce que peut percevoir le peuple, de la politique qui est menée nationalement, quelle que soit la tendance politique, parce que finalement, toutes les tendances souffrent au lendemain de ces élections d'un taux d'abstention qui était inimaginable. Je pense dans l'esprit des constitutionnalistes de 1958, mais même dans l'esprit des politiques des années jusqu'à 80-90, et même peut-être jusqu'au milieu de ces années 2010, est-ce qu'un François Hollande, est-ce que les gouvernements de François Hollande, ses premiers ministres, pensaient qu'un jour on arriverait à des taux de 70% d'abstention mais au-delà, et parce qu'il faut aussi faire une pause dans cette émission qui est très dense, je vous laisserai répondre seulement dans quelques instants, je vous propose de faire tout de suite une pause musicale qui va nous permettre de respirer un peu, et pas n'importe quelle pause musicale, puisque ce titre est quand même un hymne populaire national pour l'Uruguay, c'est la Comparsita, chantée ici par une chanteuse que nous avons déjà eu l'occasion de vous faire entendre il y a quelques semaines. C'est Susana Rinaldi, qui avait beaucoup d'importance aussi pour euh, Michel Enfrol et Joël François. Je dois dire que c'est vous qui me l'avez fait connaître.
2: Moi, je l'ai découverte, vous savez... Euh euh, un jour j'étais stupéfait Nous étions en train de marcher dans le quartier latin avec Michel euh, Nous allions quelque part, je ne sais plus où Et puis euh, je crois à la maison d'Amérique latine Et en route, je rencontre quelqu'un Que j'avais connu avant de partir comme jeune diplomate au Québec Qui avait été l'homme de la politique général de Gaulle au Québec Alors je présente Michel Enfrole « Ah, oh, Michel !» Il tombe dans les bras l'un d'autre il dit ben, « Je vois que vous vous connaissez »« Ah, Michel, mais ça fait... »« Mais bon, c'est pas vu, tu crois bien. »« 48, 49. »« C'était pas vu depuis 1948. »« Alors, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu deviens ?»« Et toi, et toi, mais voilà, je viens de monter une radio à Paris, Radio Latina. »« Mais dis-moi, ça t'intéresse ?»« Ah oui, bien sûr. Viens me voir. » Et une semaine après, Michel devenait le patron Radio Latina. Et Radio Latina, ça permettait à Michel, toutes les semaines, notamment le samedi matin, de faire une émission sur le tango. Un jour, il m'a dit ça, je dis à Madeleine, son épouse, que Madeleine, Michel, il parle du tango, mais est-ce que c'est un sujet qu'il connaît Michel, le tango, ben, il connaît que ça. Mais non, il a appris le tango où ben, Il avait des cordes à son arc. Michel était capable de commenter un match de boxe. Il était capable de commenter les sports. Il était capable de tout faire. Ça, c'est extraordinaire. Bon, et, et Michel, je veux dire aussi autre chose, sa priorité, elle allait au fait. Michel ne mélangeait jamais, comme le font hélas les plupart de nos confrères français, les faits et les commentaires. Il lui arrive être critique, en tout cas, il savait rester critique. C'est une qualité rare. A France je suis un journaliste. Je dirais qu'en Allemagne, dans tout article de journal, au début, ce sont les faits et ensuite suivent les commentaires. C'est pareil à la télévision. Alors qu'en France, on ne sait jamais où est le fait et où est le commentaire. C'est tellement imbriqué c'est l'AFP, 90% des papiers français sont écrits par l'AFP et euh, pratiquement 90% des papiers écrits par les journalistes sont des réécritures de l'AFP. Alors certains euh, remontent le papier tel quel, des fois il est même honnêtement qui citent l'AFP, il y en a qui modifient le papier et qui pointent ce nous intéresse dedans, il y en a qui les mélangent, il y en a qui rajoutent des éléments pour donner l'impression que c'est eux qui ont écrit le papier. Mais on n'a pas la même information quand on dit ici ou là. Et Michel connaissait très bien l'Amérique latine et il adorait la musique. Et Susanna Rinaldi était la plus grande chanteuse argentine d'origine italienne. C'était une amie, Michel. Il est bien que notamment à Paris, quand pendant la dictature argentine, elle s'était réfugiée à Paris pendant des années avant de retourner dans son pays. Écoutons Susanna Rinaldi.
1: Alors nous écoutons ce qui est le tango des tangos, la comparsita.
0: Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás
1: Voilà une comparsite que nous écoutons jusqu'aux dernières notes, parce que sur la fin, vous entendez que la partition originale revient en tête alors qu'elle a été euh, sérieusement réorchestrée dans les années 70-80 pour être mise à des rythmes un peu plus modernes. Cette comparsite avait été écrite entre 1915 et 1916. On n'a pas la date exacte par le musicien uruguayen Gerardo Matos-Rodriguez. Voilà Joël François, voilà Julien Brando, notre invité aujourd'hui.
2: Alors, euh, une précision, vous parlez de Madame Rinaldi, Susanna Rinaldi, qui était de l'ami de Michel Anfraud, mais Michel Anfraud avait un autre ami qui s'appelait Angelo Rinaldi. Alors, Rien à voir entre Angelo et Susanna, mais Angelo, Julien Brando le connaît bien, parce que, dans la préface du livre qu'il a écrit qu son épouse, entretien avec Michel Enfroy, avec De Gaulle du RPF à l'ORTF, la préface est faite justement par Angelo Rinaldi de l'Académie française. Je ne dirai seulement qu'une chose le titre, le soldat évanoui. Julien Bando.
3: Oui, oui, oui. Alors c'est une très belle
2: préface
3: qui est euh, en guise d'hommage à Michel Amfroule. Alors, Angelo Rinaldi et Michel Amfroule se sont connus. Alors, pour les auditeurs, Angelo Rinaldi est ce célèbre critique littéraire, euh, au Figaro, je crois, des années 60 aux années 80, peut-être même 90, élu à l'Académie française en 2001. Euh, Michel Amfroule a connu Angelo Rinaldi euh, par le truchement de son épouse Madeleine, euh, car aussi bien Madeleine qu'Angelo Rinaldi étaient corse. Et donc c'est très tôt, très jeune, hein, à vingtaine, qu'il a connu Rinaldi en Corse, avant même que Rinaldi ait entamé quelque chose qui puisse se rapprocher d'une carrière littéraire. Alors, je ne connais pas si bien que cela Angelo Rinaldi, mais disons que très aimablement, dans une très belle lettre, il nous a dit son intention de rédiger la préface. Alors, la préface, est un hymne à la carrière de Michel Anfraud, à la personne, mais aussi au gaullisme puisque Rinaldi est, est, est un inconditionnel, si je puis dire, du général de Gaulle, en tout cas du gaullisme. Et alors, il a une très belle, très belle expression pour qualifier le gaullisme. Euh, au moment où de Gaulle va au Canada, euh, juste quelques instants avant de prononcer sa fameuse algarade, vive le Québec libre, le général de Gaulle est accueilli, euh, pas en fanfare par les autorités, et la fanfare se met à à interpréter « Douce France » de Charles Trenet, et Rinaldi, alors, le général de Gaulle se met au garde-à-vous, et Rinaldi dit, eh bien, c'est ça le bolisme, c'est ça le bolisme, « Douce France » avec le général de Gaulle,
2: au garde-à-vous, dans un pays étranger, mais francophone. Voilà. Oui, que de souvenir j'ai moi-même été jeune diplomate à Québec, un an après le Québec libre, et c'est là que j'ai découvert des choses étonnantes. La première, le 14 juillet, donc le 14 juillet alors au consulat de France, consulat général, nous avions euh, célébré la fête nationale. Et derrière moi, il y a trois individus qui trinquent à la santé du maréchal. On me retourne très surpris, en me disant, tiens, des gens qui ont connu euh, Leclerc ou de Lâtre, euh, ou euh, de, des gens encore plus anciens. Ben non, vérification faite, c'était pétain. Là je les regarde, je dis ben, vu, vous êtes ici au consulat général de France. Et alors, eh ben, moi je les ai mis dehors. Eh ben c'est intéressant parce que ça m'a valu euh, un échange avec le consul général le lendemain matin qui n'a pas été triste. Je trouve ça extraordinaire. Il y avait au Canada des Canadiens anglais, je dis bien des Canadiens anglais, qui ont fourni 73% des volontaires pour la première guerre mondiale parce que les Canadiens francophones grenés n'avaient pas le droit d'aller se battre en Europe. La loi ne la permettait pas. Et en 1940, alors là, ce n'est pas la loi qui ne le permettait pas, c'était le gouvernement qui avait interdit aux Québécois d'aller se battre pour libérer le sol de France. Et là encore, c'était 80% des Canadiens volontaires pour venir libérer la France, qui étaient des Canadiens anglophones. Et quand le général de Gaulle est venu à Québec, l'évêque de Québec était absent pour ne pas avoir serré la main de celui qui avait osé s'attaquer à Pétain. Vous voyez comme quoi, quand on regarde bien les choses au fond, quand on s'intéresse aux faits, les vérités ne sont pas toujours ce que l'on croit qu'elles sont. Et, Jean profiter, je voudrais rappeler, profiter de ça pour rappeler ceci. Michel Enfolle, il avait une religion. C'était les faits. C'était très américain, cette vision des choses. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Mais c'était exactement Michel Enfolle. C'était ça. Et puis je dirais autre chose aussi. Il avait donc des principes intangibles. Sa priorité, c'était d'aller aux faits et de ne pas mélanger les faits et les commentaires, je l'ai dit tout à l'heure, mais il avait autre chose, Michel Enfrol était l'homme d'une seule une seule fidélité, fidélité à son épouse Madeleine qu'il adorait et à leur fille Anne, une jeune femme extraordinaire, j'ai connu Anne, elle avait 7 ans, elle parlait américain comme une américaine. Vous voyez que les femmes sont polyglottes chez Michel, hein, parce que quand on voyage, comme on, on peut voyager derrière un mari ou un père pareil, on a intérêt à s'accrocher, il hein, n'y a, a pas de langue qui résiste. Bon, Madeleine, en italien, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, Madeleine a bien vécu le séjour en Argentine de Michel, qui a été pratiquement l'un des deux seuls correspondant à la vision française en 30 ans en Amérique latine. L'Amérique latine n'intéresse personne chez nous. On ne sait pas où c'est. Euh, bon, c'est loin, on ne sait pas où c'est. L'Europe centrale ne les touchait pas. Alors, l'Amérique latine, c'était la chasse gardée des Américains. Euh, L'Europe centrale, la chasse gardée des Soviétiques. Et ben, nous, on regardait chez nous. On s'est regardé le nombril, c'est comme ça. Mais Michel, lui, aimait les gens pour ce qu'ils étaient. Il avait des amis partout. Michel n'avait pas d'ennemis. Il avait des adversaires. Il y avait beaucoup de gens jaloux, Je veux dire que ses adversaires, il en avait. Mais c'est un homme qui n'avait pas d'ennemis. J'irai même autre chose comme journaliste. C'était un ami discret. Quand un collègue avait des difficultés et ça arrivait souvent, il était toujours là pour l'aider. Et Michel avait même créé à la fin de sa vie hein, une, une sorte de, de fonds d'entraide pour les journalistes au chômage. C'est quand même pas mal, c'est même assez rare dans la profession de voir quelqu'un qui crée un fonds pour aider les collègues en difficulté et c'est une profession malheureusement en France qui est sinistrée, en France il y a quoi il y a 20 000 journalistes qui vivent de leur métier il y en a 20 000 qui votent en Allemagne il y a plus de 120 000 journalistes il y en a 100 000 qui vivent bien de leur métier bon ça explique aussi bien des choses alors Julien Bandeau oui. de tous vos contacts de tous vos échanges avec Michel Enfrol qu'est-ce qui vous a frappé le plus chez cet homme
3: alors la, la première chose vous avez parlé des faits Eh bien ça... On peut le lier, bien sûr, à son attachement au gaullisme. Hein, de Gaulle assumait une certaine, euh, un certain réalisme dans sa politique, qui n'était pas du tout macchavéliens, macchavé, bien sûr. « Les faits, les faits, les réalités, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités », disait le général de Gaulle. C'est à peu près la même chose pour Michel Enfroy. La deuxième chose que je voulais dire, c'est au sujet de l'Amérique latine. Euh, Michel Enfroy, vous l'avez dit, est nommé correspondant en Argentine dans les années 80, au commencement de la guerre des Malouines. Il y restera plusieurs années, et c'est là qu'il va voir, comprendre, toucher, euh, le, ce que c'est que la France et son rayonnement dans le monde, enfin, en l'occurrence, en Amérique latine. Il va véritablement comprendre ce que pouvait représenter, puisque le mot est juste, la France, dans son indice culturel, mais aussi politique, dans le monde latin. Et il va euh, rencontrer d'anciens Français libres, dont Benjamin José et des amoureux de la France, certains expatriés du Béarn d'ailleurs, ça c'est très important. Alors, pour répondre à votre question, ce qui m'a le plus frappé chez Michel Enfrol, c'est euh, ce qui peut frapper le plus chez un homme intelligent, affable, cultivé, et qui est loin euh, du rat d'auteur que l'on peut être, quand on a occupé autant de postes qu'il l'a fait, qu'on a eu autant d'importance, et euh, quand on jouit euh, d'une popularité bien que modeste, puisque Michel françois était lui-même un homme modeste, ne se mettant jamais en avant. Donc c'était un homme pour cela très séduisant et très flatteur. Très flatteur, parce qu'il vous laissait parler, bien sûr, et ses conversations avec lui étaient très libres. Très C'est pourquoi, euh, euh, je pense maintenant, je comprends mieux euh, les raisons pour lesquelles... Je ne dis pas qu'il a eu du mal à percer dans la carrière, parce que c'est faux, il a une carrière magnifique, mais pourquoi euh, il est moins connu, moins célèbre dans l'opinion que certains, dont on sait qu'ils ont joué des coudes pour parvenir là où ils sont parvenus. Voilà ce que je voulais dire. Donc, son honnêteté. Bon, toutes ces qualités soulignent, je, je, je le précise, puis je m'arrête là, euh, son engagement gaulliste. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'une cause... Euh, est célèbre, bien sûr, pour, pour les raisons qu'il en fait naître, mais aussi euh, est célèbre dans le caractère de ses adeptes. Se rend célèbre dans le caractère de ses adeptes. Hmm.
2: Alors, dans votre livre, il y a des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas dites, parce que Michel était quelqu'un d'extrêmement sensible et, et d'assez secret, notamment sur lui-même. Il y a une chose avec laquelle, laquelle on n'était pas tous les jours d'accord. J'étais un peu en désaccord sur le un sujet avec lui. À dix reprises, on a proposé à Michel de l'élever euh, dans le, la Légion d'honneur. Et Michel m'a dit euh, « Je ne peux pas accepter parce que si j'accepte la Légion d'honneur, les gens me reconnaissent dans la rue. Je dis « Oui, la Légion d'honneur » parce qu'il était à la télévision, parce qu'il était proche du pouvoir et tout. Ça donne l'impression que je suis vraiment le représentant du pouvoir. Donc, la Légion d'honneur, il l'a refusé et cela lui a fait beaucoup de peine parce qu'il y était attaché comme beaucoup d'autres peuvent l'être. Et il l'a refusé. Par contre, il a eu droit à la Légion d'honneur argentine et celle-là, il en était extrêmement fier. D'ailleurs, il a été aussi décoré et même, il a été fait citoyen d'honneur de euh, la ville de Buenos Aires. quand même assez rare pour le français. Et Michel... Il y a un autre souvenir qui n'est pas dans le lieu, parce que là encore, c'est quelqu'un de très discret. discret. J'ai connu, je crois, deux journalistes comme lui. Il y a Michel Enfrol, et puis euh, un autre, j'ai beaucoup aimé, un franc Francontois d'ailleurs, euh, avec qui j'ai travaillé à France 3. Je vais en parler dans un instant. Michel Enfrol, il est chef d'État, venait à Paris. Ils appelaient le bureau, ils appelaient chez Michel Enfrol. Et c'est Madeleine qui répondait « À un moment, je vais vous chercher mon mari ». Le chef de l'État parlait directement à Michel Anfrol. Il allait voir le chef de l'État, il allait voir peut-être les ministres des Affaires étrangères, mais il voyait aussi Michel Anfrol en tête à tête. Et le deuxième candidat, c'est Christian Mallard. Je travaillais à côté de Christian Mallard pendant des années à France 3. Bon, Christian Mallard, évidemment, on ne l'utilisait pas du tout… Euh, un garçon qui a du contact extraordinaire. Je passe dans le bureau de Christian, il fait ainsi. signe, mais bon, attends, je ne peux pas maintenant, il parlait au roi de Jordanie. Le lendemain, c'était avec le président égyptien. Euh, une semaine après, c'est le président de la République du Mexique. Après, c'est Malar qui me dit, non, la semaine prochaine, euh, j'ai un petit déjeuner président du Mexicain, tu viens avec moi ben, Oui, j'ai le plaisir, c'est toujours intéressant. Mais les chefs d'État étrangers disaient des choses à des journalistes qu'il ne disait pas à interlocuteurs français. Ça m'est arrivé à quelques occasions. mais moi, c'était rare. Mais Michel Enfrole, c'était tous les mois. Et Malard, c'est pareil, il a fait ça toute sa vie. Donc, vous avez des gens qui ont été entre les deux pays, qui ont fait beaucoup de choses, qui ne sont pas connus, qui ont réparé des choses. Un jour, Michel était révolté. Le président de la République d'Uruguay vient en France, diplômé de la Sorbonne, et refoulé comme un malpropre par un CRS de la police des frontières à, à Roissy. Parce qu'il n'avait pas de visa. L'autre, il n'y a pas de visa pour venir en France. Il venait de Bruxelles on l'a renvoyé en Belgique. Il est retourné en Uruguay, c'est ce qu'il a fait. Il a fermé l'Alliance française. Du jour au lendemain, c'était les lois Pascua. Il a fallu que Michel Enfrol se batte pour que Juppé, enfin... Arrange un petit peu les ordonnances et puis les, les bêtises qui avaient été faites sous Pasqua où on laissait entrer des Français, euh, on l'interdisait à des Français de d'origine de venir en France, et on permettait à d'autres de venir en France, donc on peut dire qu'ils n'ont pas toujours laissé le meilleur souvenir. C'est quand même extraordinaire de voir comment les Français se sont coupés comme ça d'une partie du monde. Et l'Amérique latine nous en parlait, on peut parler de l'Europe centrale-orientale, je le vis régulièrement. Parce que moi, ici, je connais un autre monde depuis Berlin. Vous savez, ici, on a l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, les Pays-Baltes, la Russie. Euh, euh, c'est un monde dont on ne parle jamais en France. Mais ici, on en parle tous les jours. On parle aussi bien de la France, euh, d'Italie, euh, que de la Pologne et de la République tchèque ici. Et on se rend compte de cette absence, de ce vide, alors qu'il y a une demande très forte de la France. Et qu'en dehors du plan culturel, pour le reste, c'est le vide. On le disait, euh, Jean-Michel, vous vous souvenez il y a deux ou trois mois, c'était peut-être notre première mission avec l'ambassadeur Barry de Longchamp. Barry de Longchamp a été ambassadeur notamment en Pologne, il est aujourd'hui le président dans les Français de l'étranger. Et il est allé devant le Conseil d'État pour faire annuler une décision, le décret du ministre de la Santé, M. Véran, qui interdisait aux Français hors Union européenne de rentrer en France. Mais c'est inique, on n'avait jamais vu ça. On permettait à n'importe quel touriste du monde entier de débarquer à Roissy. Et un Français qui rentrait des États-Unis, on le laissait pas entrer. Un Français qui rentrait du Japon, on le laissait pas entrer. Et entre nous, ce sont les pays dans lesquels, je peux vous dire, qu'on est pas mal soignés du tout. Aux États-Unis, il vaut mieux avoir de l'argent pour être soigné. Mais je peux vous dire qu'au Japon ou en Allemagne, dans le domaine du soin, on n'a rien à regretter. Hein on peut, on peut comparer, je peux vous dire qu'on est bien, hein, on est très bien ici. Voilà, Dans Jean-Michel, vous voyez, ce sont des choses, euh, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de blanc et de noir, il y a souvent du gris, mais Michel Enfrol était capable d'avoir des contacts extraordinaires et parfois de, de réparer des cassures qui étaient en train de se faire pour les éviter. Et mmh. ça, ce n'est pas le motif parce qu'il était discret, il n'en parlait pas.
1: Vous me rappelez évidemment mes années de télé de jeunesse, mon cher Joël François, et vous aussi Julien Brando, parce que lorsque vous me parlez de Michel Enfrol, évidemment, ben ça fait rêver par les grands reportages et les très beaux reportages que Michel Enfrol nous présentait de façon très régulière. Et Christian Mallard, c'est la même chose. On avait bien conscience, même sans le connaître intimement, en n'étant que téléspectateur, que c'était un grand journaliste, un journaliste qui avait de grandes connaissances, dans une télé qui déjà ne faisait plus l'utilisation qu'elle aurait dû faire de ces grands journalistes.
2: La dernière émission de Michel, c'était « Michel est mort il y a maintenant deux ans », c'était une semaine avant sa mort. Il avait été invité sur Public Sénat pour participer à une émission rétrospective sur le premier homme dans la Lune. Alors, vous étiez trop jeune pour voir cette émission mais je peux vous dire que ça a été la première émission au monde qui a été diffusée dans le monde entier, qui a fait, je ne sais combien, plus d'un milliard de téléspectateurs. Et c'est une nuit blanche pour les Français, qui à 3 heures du matin, écoutaient les deux qui étaient capables de parler en direct, donc c'est-à-dire Michel Enfolle et Jean-Pierre Chapelle, qui, à l'intérieur de Houston, nous ont fait revivre ces hein, premiers pas de l'homme sur la Lune, mais Michel avait préparé parfaitement cette émission il connaissait tout le monde. Et quand ces astronautes ont eu droit à la Légion d'honneur à Paris, à Matignon, Michel était là. Et puis Michel, il parlait l'américain comme un américain. Michel était connu, il était estimé. Quand NHK au Japon veut savoir ce qui se passe en France, on a dit, oui, Michel Enfrol ». Mais Michel Enfrol, un jour, il était au fin fond de la Bretagne. Il était élevé de bonne heure. Bon, moi, je me levais à 8h. Il était déjà levé depuis longtemps. À 8h30, il a déjà bu son café. Il a trouvé un kiosque pas loin de là. Il a même trouvé le Herald Tribune. Alors moi, je disais qu'acheter le Herald Tribune en Bretagne, l'idée ne serait pas venue. Peut-être en vacances, mais sinon, non. Mais lui, Michel, il lisait les journaux étrangers. Et à Paris, quand il allait. Euh, quand il sortait de chez lui, il allait prendre un journal italien, un journal américain, un journal anglais, etc., et il lisait. Et chose extraordinaire, j'ai jamais vu Michel porter des lunettes. Lunettes de soleil ici, mais jamais. Michel, il lisait parfaitement le journal, il mettait devant lui, il lisait le journal, parfaitement. Mais il prenait des notes, contrairement à moi, qui découpais les articles, qui les rangeait, qui les classait. Évidemment qu'il ne les retrouvait pas. Mais Michel, une fois qu'il avait lu quelque chose... C'était dans le cerveau. Et au bon moment, il le savait. C'est pour ça que quand Michel était en direct, il était capable de parler de beaucoup de choses avec des arguments.
1: Mon cher Joël François, malheureusement, je vais être obligé de vous interrompre l'un et l'autre dans vos très beaux propos. Mais nous l'avons compris, vous avez encore énormément de choses à nous dire sur Michel Enfrol, sur les institutions françaises, pour ne pas parler que du gaullisme, parce que quand on parle du gaullisme, il faut aussi parler de la République avec un grand air. Alors, je pense que nous sommes appelés à nous retrouver. Simplement, j'abrège un peu le temps de parole parce que je voudrais que nous ayons le temps d'écouter une dernière chanson de Susanna Rinaldi. Alors, je vous dis au revoir à tous les deux. Grand merci à vous, Julien Brando. Merci et, à vous, merci beaucoup. Et merci également à Joël-François Dumont, évidemment, toujours en duplex de Berlin.
2: Eh bien, grand merci. Et puis, euh, je veux dire que... Euh, le, le, le petit bébé de M. Valabandeau n'ont pas permis à la maman d'être présente à l'antenne aujourd'hui donc euh, nous espérons trouver une heure à ouais, laquelle oui. normalement elle sera dans son berceau et prendre oui. les bras de sa maman qui nous donnera le plaisir de l'entendre également oui. sur un de ses livres sur le général de Gaulle et le conseil des ministres Oui, très bien, merci beaucoup Tan
4: vigente hoy, Además Vienta de aquí, no vuelvas en tu vida Ya me tenés bien requetea murada. No puedo más pasarla sin comida Ni oírte así decir tantas pavadas No te das cuenta que sos un engrupido Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos Si aquí ni Dios rescata a los perdidos Que queremos, haz el favor Lo que hace falta es empacar mucha moneda Vender el alma, rifar el corazón Tirar la poca decencia que te queda Plata, plata y plata, plata otra vez Así es posible que morfe todos los días Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos El verdadero amor se ahogó en la sopa La panza es reina y el dinero, Dios Pero no ve, gilito empanterado, que la razón la tiene el de maguita. Que la honra de la venden al contado y la moral la dan por monedita. Que no hay ninguna verdad que se recita frente a dos pesos moneda nacional. Por resultar haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval tírate al río no embromes con tu conciencia sos un secante que no hace ni reír dame puchero guardate la decencia plata, plata y plata yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio
3: la voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.